0: Cansancio, confusión, desesperación, decepción y agobio son algunas de las emociones que he sentido mientras construyo mi negocio. Y viendo hacia atrás, he logrado identificar seis errores que he cometido en algún momento de mi camino emprendedor y que me han llevado sin remedio a sentirme de esa forma. Te los cuento en este episodio con la intención de que puedas identificarlos y evitarlos a toda costa mientras trabajas en que tu emprendimiento Crezca. Bienvenida a Emprender a partir de los 40, el podcast en donde podrás aprender todo lo que necesitas sobre emprendimiento, redes sociales y herramientas digitales. Mi nombre es Claudia Ávila y ayudo a emprendedoras como tú a trabajar de forma estratégica y productiva en su negocio para lograr que crezca. Yo estoy lista para acompañarte. La pregunta es, ¿tú estás lista para comenzar? Dentro de los errores que voy a contarte, te mencionaré algunos que son tácticos, es decir, que tienen que ver con estrategia o la falta de ella, con acciones logísticas y concretas que debes cuidar dentro de tu negocio. Y otros, desde mi punto de vista, los más importantes son completamente de mentalidad, de ubicar esos bloqueos que aparecerán continuamente en tu día a día como dueña de un negocio. ¿Estás lista para comprobar si estás cayendo en alguna de estas trampas? Comencemos. Te voy a contar cada error y te voy a dejar también una posible solución para cada uno de ellos. Error número uno. Poner presión económica en tu emprendimiento cuando recién comienzas. Es perfectamente comprensible que quieras que tu negocio funcione y que lo haga pronto y que eso signifique tener ingresos lo antes posible. Sin embargo, Poner presión económica en un negocio que apenas está comenzando es, desde mi punto de vista, la mejor manera de matar un negocio antes de que nazca. Imagina tu negocio como una planta de la cual solo tienes la semilla. No puedes esperar que a los pocos días o incluso semanas de haberla sembrado, tenga 50 centímetros de altura, hojas y flores. Por el contrario, tienes que darle su tiempo cuidarla, regarla y abonarla por semanas antes de ver que a través de la tierra negra de excelente calidad en donde pusiste la semilla, se asoma un pequeño brote que con el tiempo se convertirá en la planta que tanto quieres ver creciendo constantemente. Si tu situación actual requiere con urgencia un ingreso, entonces mi sugerencia es uno, que te amarres el cinturón y bajes tu nivel de gasto en lo posible. Y dos, que busques un trabajo o una actividad que cubra esa necesidad. Puede ser cualquier cosa, desde hacer trabajos uno a uno que tengan relación con el tipo de negocio que quieres crear, hasta preparar cafés en un local cerca a tu casa u hornear y vender galletas a tus vecinos. Y te lo digo en serio, cualquier trabajo honesto es bueno y valdrá la pena el esfuerzo porque podrás cubrir tu urgencia económica y al mismo tiempo dejar que la planta que es tu negocio crezca a su tiempo, fuerte y sana y que florezca cuando sea el momento, no ahora mismo, solo porque tú lo necesitas. Lo mismo aplica si estás trabajando a tiempo completo en alguna relación laboral de dependencia y te mueres de ganas de ser tu propia jefa. No te armes de valor y renuncies solo porque tienes el sueño de ser la emprendedora del año. Suena muy lindo y romántico, pero cuando comiencen a acumularse las cuentas por pagar porque tu emprendimiento aún no funciona, la realidad te va a tirar al piso y te va a exigir que hagas algo ya. Ahórrate esa caída y soluciona, aunque sea en parte, el tema económico, a la vez que construyes tu emprendimiento. Yo, por ejemplo, cuando comencé, lo que quería era dar sesiones de coaching sobre Instagram y Facebook, y eso era parte de mi visión de negocio. Pero como en ese momento no había clientes todavía y recién estaba construyendo mi comunidad, comencé a hacer trabajos de fotografía y creación de contenido para redes sociales para cubrir mis necesidades económicas. ¿Hacer ese trabajo era o es parte de mi visión de negocio? La verdad, no. A mí lo que me encanta es enseñar, compartir y guiar a las personas a tener logros. Pero en ese momento y para alcanzar mi primer hito, tuve que hacerlo. Eventualmente, mis ingresos por sesiones de coaching y venta de cursos igualaron y después superaron el trabajo que tuve que hacer al inicio y pude dejarlo. Ahora solo acepto clientes como una rara excepción y lo hago más por gusto que por el ingreso. Pero tuve que ser paciente y esperar más de un año para pasar a esa etapa. No te voy a decir que no es nada fácil hacer esto. Más bien, te voy a decir que es súper difícil, exigente y cansado. Y te lo cuento desde la experiencia. Pero también te voy a garantizar que dar este espacio a tu negocio logrará que éste crezca sobre bases fuertes, y sano y te llenarás de satisfacciones cuando comiences a ver que tu negocio es autosustentable y que comienza a generarte ingresos. Eventualmente podrás dejar esa actividad que solo realizas para cubrir gastos y podrás dedicar toda tu energía a que tu negocio siga creciendo ahora más rápidamente. Además de la acción lógica para solucionar este problema, que es tener un trabajo temporal, la solución de fondo para esta situación es crear un negocio a partir de un tema y con un objetivo que te apasione. La pasión será el motor que te mantendrá en marcha durante las largas horas trabajando en otra cosa construyendo una comunidad alrededor de tu producto o servicio cuando más bien preferirías irte a descansar y cortando gastos cuando te mueres de ganas de comprarte unos zapatos nuevos que, por ahora, no puedes costear. Error número 2. Compararte con otras personas que están haciendo lo mismo que tú. La comparación es el asesino de negocios número 2. y en mi opinión tiene aún más fuerza que la anterior porque no solo mata negocios, sino también sueños, autoestima y las ganas de seguir adelante en un mundo que está lleno de miles de personas haciendo lo mismo que tú. ¿Te suena familiar? No lo dudo. Para mí este error de mentalidad ha sido uno de los más duros de erradicar. Y para serte honesta, de vez en cuando vuelvo a caer en él. La realidad es que siempre, repito, siempre habrá otras personas haciendo lo mismo que tú, en el mismo mercado, prácticamente de la misma forma. ¿Y quieres saber la peor parte? Muchas de ellas lo hacen mejor que tú. Tienen más tiempo en el negocio que tú. Han avanzado mucho más que tú son más bonitas o tienen más recursos o se desenvuelven mejor en la cámara que tú. Sé que suena desolador y desmotivador lo que te estoy diciendo, pero quiero que pongamos los pies en la tierra porque siempre va a haber personas mejores que nosotras. De esa manera, a partir de estar con los pies en la tierra, tendremos claro hacia dónde mirar. Y eso es, querida emprendedora, siempre hacia el frente y nunca hacia los lados. Quiero compartirte algo. Cuando era niña, mi papá literalmente nos obligó a mí y a mis tres hermanos a formar parte de un equipo de natación. Y en el paquete venían incluidas las competencias. Me duele el estómago solo de acordarme. A los pocos meses, mi hermano menor se convirtió en campeón estatal de natación en su categoría y yo, la mayor, me convertí en la orgullosa portadora del trofeo al último lugar en todas y cada una de las competencias. Evidentemente, no había ningún trofeo, así que lo único que me llevaba a casa era la vergüenza de ser una pésima nadadora. Y cada lunes comenzaba la cuenta regresiva para verme expuesta otra vez el fin de semana a una nueva competencia que otra vez perdía. Lo que recuerdo de esos momentos era intentar acelerar al mismo tiempo que trataba de coordinar el movimiento de piernas y brazos y lo único que veía en los carriles al lado del mío eran los pies de las otras competidoras alejándose rápidamente de mí. De verdad te lo digo, era desolador pero un día me tocó ser la única competidora. Por alguna razón, no había nadie en mi categoría en esa competencia. O sea, que tenía el primer lugar asegurado y lo único que tenía que hacer para obtenerlo era aventarme al agua al toque del silbato y recorrer la distancia que había entre la salida y la meta. Y así lo hice. A pesar de saber que estaba nadando sola, me esforcé lo más que pude y cada vez que asomaba la cabeza para tomar aire, ya no escuchaba a una multitud como era normal, sino solamente los gritos de mi familia apoyándome para que llegara a la meta. Esa fue la primera vez que disfruté nadar. Por fin pude concentrarme en mí en lugar de estar volteando hacia los lados a ver si por casualidad podía rebasar a alguien. Como nunca, Pude disfrutar el agua fría refrescándome en el intenso calor del verano. Pude sentir la energía que mi cuerpo generaba con cada movimiento y pude escuchar el sonido de las voces de las personas que realmente me importaban, animándome a seguir adelante en mi propio camino sin pensar en compararme con el resto de las chicas. Y no volví a tener la oportunidad de nadar a solas como en esa ocasión, pero aprendí la lección y de ahí en adelante me dediqué a disfrutar de la experiencia en lugar de torturarme tratando de ser mejor que otras chicas que eran más altas, tenían más experiencia, podían entrenar más horas y eran simplemente mejor en nadar que yo. Y no te estoy alentando a que hagas las cosas a medias o a que no te interese ser mejor que el resto. Eso está bien. La competencia es sana mientras lo es. Pero cuando compararnos con otras personas nos lleva a sentirnos mal, a decepcionarnos de nosotras mismas y a impedirnos avanzar y disfrutar del camino, entonces es momento de dejar de ver hacia los otros carriles y preocuparnos solo por avanzar por el nuestro. Mi solución para esta trampa va en dos partes. Primero, ten mucho cuidado con las redes sociales. No todo lo que vemos ahí es cierto. Deja de seguir las cuentas que te hacen sentir mal o menos o retrasada en tu camino y llena tu mundo de tus propios planes, deseos y sueños y dedícate a cumplirlos. Deja de escuchar las voces de la multitud gritando a otras personas que ellas son las mejores y haz espacio para las voces de quienes realmente te quieren, te apoyan y están siempre listos para regalarte palabras de aliento. Y dos, concéntrate en superarte a ti misma, no al resto. Trata de ser mejor cada día de aprender cosas nuevas y de servir con excelencia a tus clientes. Hacer esto te volverá magnética, no solo para nuevos clientes, sino para aquellos que ya te conocen porque volverán a ti una y otra vez siempre que lo necesiten, seguros de que contigo encontrarán el mejor de los servicios y una atención incomparable. Error número 3. No tener una visión ni ponerte objetivos. Hablando de concentrarte en tu propio camino, debo decirte que será imposible que lo recorras si primero no lo creas. Y eso incluye tener una visión, ponerte objetivos y crear un plan de trabajo que te ayude a cumplirlos. Esto puede sonarte muy avanzado o necesario solo para empresas o negocios más grandes, pero la realidad es que es un aspecto básico e indispensable para todo negocio, por pequeñito que este sea. Mi sugerencia para crear tu visión, establecer tus objetivos y escribir un plan de trabajo es que trabajes del futuro hacia el presente. Para crear tu visión de negocio, toma lápiz y papel y deja volar tu imaginación. No te limites para nada y escribe todo lo que te gustaría que fuera tu negocio en el largo plazo. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? ¿Qué actividades te gustaría realizar? ¿Cuántas personas te gustaría tener en tu equipo? ¿A qué tipo de gente quisieras ayudar con lo que ofreces? En fin, sueña. Sueña y después sueña. Una vez que hayas terminado, comienza a ponerte objetivos más concretos, a mediano plazo, que estén alineados con la visión de negocio que acabas de crear. Por ejemplo, si en tu visión escribiste que quieres ganar 5000 dólares al mes? Pensemos que eso está bien para más adelante y que podemos marcar hitos para alcanzar esa cifra. En dos años estarás ganando esa cantidad. En un año estarás ganando 2000. Y este año, digamos que tu meta sean 500 dólares cada mes. Suena más fácil de alcanzar, ¿cierto? Genial. Haz este ejercicio para cada uno de los aspectos que describiste en tu visión de negocio. Tu visión es tu sueño. Los objetivos son los marcadores que te ayudarán a hacerlo realidad. Así que ponlos en grupos de tres, cada uno más difícil de alcanzar que el anterior. Si quieres tener un equipo de cuatro personas dentro de dos años, ponte un objetivo de tener dos el próximo año. Y por el momento tendrás que ser Tú, quien realice todas las tareas, si aún no puedes costear, ayuda extra. Pero ya tienes claro hacia dónde vas con cada aspecto de tu negocio y cuáles son los hitos que van a ayudarte a cumplir tus objetivos. Ahora, vamos a situarnos en la próxima semana, en el cortísimo plazo. Y en base a eso, traza el plan de acción que te ayudará a cumplir los primeros hitos de cada objetivo. Por ejemplo, si el hito 1 de mi meta financiera de ganar $5,000 al mes es ganar $500, cuanto antes? Entonces tengo que preguntarme, ¿qué pasos debo dar para comenzar a generar dinero y alcanzar esa cifra inicial lo antes posible? Haciendo una lista mental rápida te diría, 1. Definir qué voy a ofrecer para vender, 2. Poner precio a mis productos o servicios. 3. Crear cuentas en redes sociales y comenzar a crear una comunidad ofreciendo contenido de valor sobre lo que hago. 4. Definir cuántos de mis productos o servicios debo vender cada mes para lograr la cifra que quiero. 5. Postear con consistencia en mis redes sociales para mantenerme presente entre mis seguidores. 6. Comenzar una lista de emails. Y así seguiría. Lo que estoy haciendo es establecer Pasos concretos para alcanzar un objetivo. Y de acuerdo con eso es que crearé un plan de trabajo con fechas específicas. Entonces, el lunes me dedicaré a diseñar y poner precio a mis servicios. El martes abriré las cuentas en redes sociales. El miércoles crearé mi plan de contenido para redes. El jueves haré los contenidos. El viernes comenzaré a publicar con consistencia. Para lograr esas metas, debo poner cada día un un horario en el que voy a sentarme a trabajar y no me levantaré del escritorio hasta que dé por terminado el paso que me toca completar ese día. Esto que te digo es un ejemplo y quizás si tú no tienes mucho tiempo disponible para trabajar en tu negocio, en lugar de una tarea diaria, puedes proponerte completar una tarea semanal. Lo importante es que des pequeños pasos hacia tu objetivo, que tengas claro ¿Cuál objetivo es el que estás cumpliendo al trabajar estas horas diarias y que allá a lo lejos contemples reluciente la visión del negocio que sueñas tener y al que cada día te acercas con cada pequeña tarea que logras cumplir? Si estás cometiendo el error de no tener visión, objetivos y plan de trabajo, el antídoto es dedicar unos días para sentarte a soñar libremente con lápiz y papel en mano y comenzar a dividir tu sueño en pequeñas tareas sobre las que puedas poner manos a la obra ya. Si necesitas ayuda adicional con este punto, te sugiero que escuches el episodio 1 de este podcast. El nombre es Diseña tu mapa para 2022. Te lo dejaré enlazado aquí en las notas para que puedas escucharlo y hacer el trabajo que te va indicando el descargable que acompaña a ese episodio del podcast. Error número 4: no definir tu nicho de mercado. Este error es un clásico y nos pasa a casi todas, al menos cuando comenzamos. Lo importante es que no dejemos que se extienda por mucho tiempo. Comencemos por definir un nicho de mercado. Este sería un área dentro de un mercado ya existente que tiene necesidades, problemas y deseos muy específicos que tú te vas a dedicar a resolver. Por ejemplo, tomemos el mío que es emprendimiento. Enseñar a emprender es muy amplio y puede incluir desde cómo comenzar tu taller mecánico hasta cómo crear un negocio digital, que es lo que yo enseño. Pero aún no es suficiente. Tengo que especificar aún más este nicho que elegí. Así que vamos a convertir cómo crear un negocio digital en cómo crear un negocio digital cuando tienes 40 o más años. Y es que los retos de emprender a los 40 son distintos que los de emprender a los 20 o a los 30, a partir de este trabajo de hacer cada vez más específico mi nicho de mercado, ahora puedo decir, enseño a emprendedoras de 40 o más a utilizar herramientas digitales para su negocio. Y mi oferta abarca desde un curso para aprender a utilizar Instagram como herramienta para negocio hasta cómo crear un negocio 100% digital convirtiendo tu experiencia en un programa online. Y mis alumnas están cerca, en o pasados los 40. Este ejercicio puede resultar difícil e incluso retador al principio, pero hacerlo te ahorrará mucho tiempo y también muchos dolores de cabeza. Especializarte en algo lejos de disminuir la posibilidad de encontrar clientes hará que te vuelvas más atractiva para tus clientes ideales, porque te volverás una especialista. Serás la experta a la que acudirán las personas a resolver sus dudas y con el tiempo te identificarán y recomendarán como la mejor persona para hacer aquello que haces tan bien. Solución para este error. Dedica una tarde a trabajar en definir tu nicho de mercado de la forma más precisa posible. Avanza hasta donde te sea posible con la información que tienes hoy. Y no des por terminada esta tarea. Más bien, escucha con atención todo el tiempo a tus seguidores y clientes, porque quizás sean ellos quienes te regalen pistas para afinar tu nicho aún más. De vez en cuando, revisa la descripción de lo que haces y confirma que sigue en sintonía con lo que realmente estás haciendo y con la visión que tienes para tu negocio. Error número 5. Contarle tus planes a todo el mundo. Y me declaro culpable. Me falta memoria para contarte cuántas veces respondí en una conversación la respuesta. ¿A qué te dedicas, Claudia? Con una descripción detallada de lo que implica crear y tener un negocio digital. Para a media conversación darme cuenta de que estaba pasando alguna de estas cosas. Mi interlocutor no estaba entendiendo nada de lo que le explicaba. O había perdido por completo su atención o me interrumpía preguntándome si no preferiría buscarme un trabajo normal. Es triste, pero cierto. Emprender es solitario, especialmente si estás haciendo cosas raras como vender cursos online o si cometiste alguna locura como dejar un trabajo seguro para lograr que tu negocio siga creciendo. Y una de las razones por las que lo es es porque precisamente las personas que nunca han emprendido no van a entender lo que significa tan fácilmente. Mi solución para este error es que no te emociones y salgas a contarle al mundo que has decidido ser tu propia jefa. Mejor cuéntaselo solo a las personas más cercanas a ti, a aquellos que te apoyarían aunque decidieras mudarte a algún lugar con playa para dedicarte a vender cocos. Mejor busca rodearte de otras emprendedoras. Hablar el mismo idioma con otras maravillosas mujeres como tú te va a salvar la vida y no exagero. Yo tengo... Dos grupos de amigas emprendiendo de forma digital, como yo, a los que acudo cada vez que tengo un problema, una duda, un logro o la necesidad de una palabra de aliento. Y es increíble saber que cuento con este recurso. Algo que mis alumnas me dicen todo el tiempo es que uno de los aspectos que más disfrutan de mis cursos es la posibilidad de conocer a otras mujeres haciendo lo mismo. Somos seres sociales y como tales necesitamos conectar al mismo nivel y en el mismo idioma con otras personas. Así que búscalas. Error número 6. No tener un horario de trabajo. Eso de ser tu propia jefa suena muy bien, pero una verdadera jefa es disciplinada y tiene espacios específicos para ser productiva. No tener horas fijas para trabajar es un arma de dos filos. Por un lado, la mejor forma de no cumplir con los objetivos que te planteaste al hacer tu plan de trabajo es no tener un horario definido, porque verás que nunca encuentras tiempo para trabajar en las tareas que te asignaste. Quizás tu trabajo de tiempo completo solo te permite trabajar en tu negocio una hora al día. ¡Buenísimo! Busca que esa hora sea sagrada para ti y no la desaproveches aunque hayas tenido un día muy difícil en el trabajo de oficina. Sé que debemos cuidarnos y soy completamente partidaria de ello y también aplaudo parar y desconectar cuando es necesario. Pero creo que cada una sabemos muy bien cuando queremos desconectar por necesidad o cuando es por flojera, o porque es más fácil ver Netflix que hacer un plan de contenido para Instagram. Así que sé honesta contigo misma en cuanto a tus necesidades. Ponte horarios realistas y cúmplelos. Y el otro lado de la navaja es no poner horarios de trabajo y sentarnos en el escritorio o meternos al taller a crear, trabajar y resolver problemas de nuestro negocio desde que amanece hasta que anochece, dejando de lado cuidarnos, convivir, disfrutar, relajarnos y desconectar del negocio, lo cual es un camino seguro al agotamiento. Este es un tema vital, así que no lo pongas en saco roto. Para mí, dejar de cumplir mis horarios de trabajo me dispara hacia un sube y baja entre ambos extremos. Trabajo tanto que me agoto y cuando llego a ese punto no quiero hacer nada. Pero cuando no hago nada, se acumulan los pendientes. Entonces, entro en un ciclo de trabajo continuo hasta que cumplo todas mis tareas. Pero termino agotada y así se repite la historia una y otra vez hasta que logro interrumpirla. Mi solución para este problema es tener un horario definido y, respetarlo. y también ser realista con los objetivos que me pongo. Comenzar el día con una lista interminable de tareas por cumplir es suficiente para bajarle el ánimo a cualquiera. Así que trato de ponerme entre 3 y 5 tareas diarias calculando que un horario de 8 horas sea suficiente para completarlas. Dice que para mantenerme cuerda y sana, debo sentarme en el escritorio a mi hora de entrada a la oficina, no antes, hacer una pausa para comer como se debe y cerrar la oficina a la hora que tengo que hacerlo. Mantenerte en un horario te ayudará a ser y sentirte productiva, a cuidar de ti misma y a mantener tus relaciones familiares y de pareja a salvo de roces por trabajar demasiado. Bueno, misión cumplida. Ahora ya conoces a seis de los monstruos que en algún momento puede tocarte enfrentar. Recapitulemos los seis errores que podrías estar cometiendo al emprender y que te comparto desde mi propia experiencia al crear un negocio digital. 1. Poner presión económica en tu emprendimiento cuando recién comienzas. 2. Compararte con otras personas que están haciendo lo mismo que tú. 3. No tener una visión ni ponerte objetivos. 4. No definir tu nicho de mercado. 5. Contarle tus planes a todo el mundo. 6. No tener un horario de trabajo. Como seguramente ya te diste cuenta, hay mucho más de mentalidad que de táctica en estos obstáculos con los que podrías estarte enfrentando. Así que superarlos está también en ti y en el trabajo que vayas haciendo en ti misma conforme avanzas en la creación y crecimiento de tu negocio. Yo creo que emprender nos pone frente a un espejo que nos muestra con claridad todas nuestras cualidades, pero también todas nuestras áreas de oportunidad. Esas a las que tenemos que poner atención y trabajar para convertirnos en mejores emprendedoras, pero también en mejores personas. Eso quiere decir que mientras creas la mejor versión de tu negocio, también estás creando una mejor versión de ti misma. Y eso querida emprendedora, son muy buenas noticias porque si algo necesita este mundo es más mujeres creciendo, mejorando y ayudando a otros. Es decir, más mujeres como tú. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas encontrado soluciones para alguno de los retos que estés enfrentando actualmente. A mí me encantará conectar contigo en un próximo episodio hablando de otro tema que tenga que ver con emprender a partir de los 40. Hasta pronto.